1: Aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Irene Diewerk Einst war sie literarischer Kinderstar aus Deutschlandsberg. Dann preisgekrönte Mörderin von einem der vier Beatles und heute ist sie zweifelsohne eine der renommiertesten Autorinnen dieses Landes. Danke fürs Kommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Irene, du hast offenbar knapp nach deiner Geburt Graz verlassen. Ist das ein Mitgrund für deinen literarischen Erfolg?
0: Um, ich weiß nicht, uh, aber ich glaube, Deutschlandsberg war schon sehr prägend für mich, weil es dort eben, dafür, dass es so eine kleine Stadt, die sehr viel Kultur gibt, und es gibt eben das Theaterzentrum Deutschlandsberg, wo ich quasi groß geworden bin, wo ich eben zuerst Theater gespielt habe, dann aber auch schon sehr früh auch Texte geschrieben habe. Und ich glaube, dadurch war es jetzt für meine künstlerische Entwicklung, wenn man das so nennen will, kein schlechter Ort, um aufzuwachsen.
1: Mit acht hast du dann, glaube ich, schon den ersten Literaturpreis abgeräumt. Was wurde aus dem oder der Zweitplatzierten?
0: Ui, die Zweitplatzierte, das weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass es eine gab. Also mein erster Preis, den ich bei der Literaturwerkstatt gewonnen habe, war ein zweiter Platz und die die erste geworden ist, ist jetzt Biologin und ist irgendwie ähm, Doktorin, so also wirklich äh, sehr renommierte Biologin geworden. Und die hat auch immer über Tiere geschrieben als Kind. Da hat sich das schon irgendwie abgezeichnet.
1: Okay. Generell gewinnst du ziemlich oft bei Preisen und Auszeichnungen. Ist das letztlich dann eher für die PR-Wirkung gut oder tatsächlich fürs Budget?
0: Das kommt natürlich auf den Wettbewerb drauf an. Viele sind auch fürs Budget äh, sehr angenehm. Und sonst ist es einfach schön, wenn man sich irgendwas in den Lebenslauf reinschreiben kann, dass man äh, beweisen kann, dass man irgendwas erreicht hat. <lacht> Um, aber doch, viele Literaturwettbewerbe sind doch relativ gut um, dotiert. Das mhm. ist dann schon angenehm, wenn man dann so ein bisschen einen Finanzpolster kriegt.
1: Dein Text mit dem schönen Titel Glück ist ein warmes Gewehr oder wie ich Paul McCartney erschoss, hat zum Gewinn des FM4-Literaturwettbewerbs geführt vor etlichen Jahren. Hat sein Anwalt danach angerufen?
0: Leider nicht. Ich habe es ja gehofft, aber ich glaube, die Geschichte ist äh, nicht bis nach England gekommen. Es gibt auch keine Übersetzung davon. Also, ähm, Man kann ja, ja. noch werden. Leider keine <lacht> große. Du wirst halt große, aufpassen müssen, wenn Gericht. du
1: berühmt wirst, so richtig, richtig, richtig berühmt, dann tauchen solche Jugendsünden auf.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, Paul McCartney ist jetzt fast 80, das heißt, mhm. habe ich noch ein bisschen Zeit. Okay.
1: <lacht> Time is on your side. Um, ja, genau. Wenn man sich den Text auf der des Standard anschaut, wo er immer noch zu finden ist, dann fallen auch die Kommentare auf, die drunter stehen. Mhm. Für den Standard ungewohnt, fast die Hälfte ist positiv. Trotzdem liest man neben Lob dann schon auch Sachen wie geschwätzig, zu lang etc. Wie sehr schmerzt es eine junge Autorin? Immerhin warst du damals gerade mal 22.
0: Ja, das hat mich eigentlich gar nicht äh, besonders gestört, weil ich meine, kürzen kann man Texte immer. Das, also ich glaube, zu lang das Kommentar kriegt man immer bei jedem Text, egal wie kurz er ist, mhm. weil ähm, das ist halt so ein Geschmacksding. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, das Standardforum äh, ist jetzt auch nicht das, was, wie soll ich sagen, das literarisch höchst
1: äh, <lacht> angesehene höchst angesehene
0: Aha. Medium. Also das finde ich dann eigentlich ganz lustig. Ähm, das sind dann eher so, diese richtigen Kritiken, die dann ähm, auch in Zeitungen erscheinen, die dann auch irgendwie von renommierten Leuten kommen oder auch ähm, zum Teil so, so Dinge, die man halt im Internet findet. Da gibt es ja auch diese Blogger und so, dass mhm. äh, diese die, die längeren Artikel und die, die man halt auch bei Google sofort findet, das ist dann eher das, wo man. Äh, ja, darauf hofft, dass die positiv sind. <lacht>
1: aber zumindest die zwei Romane jetzt, da hätte ich jetzt nichts gefunden, was in Richtung Verriss geht, oder gibt es da irgendwas?
0: Also von Malvita gibt es einen total Verriss, aber der ist schon wieder lustig, weil er so schlecht ist. Also mhm. <lacht> der Autor von der Kritik fand einfach alles ganz schlecht. Und am besten hat mir gefallen, dass, die, dass, dass er mir ankreidet, dass es so ironiefrei ist gedacht, das hatte ich noch nie, dass mir jemand ankreidet weil ein okay. Text, das zu wenig Ironie ist. Also eher das Gegenteil. Aber das finde ich dann schon wieder gut irgendwie, mhm. wenn es dann so, so ganz dann voll ähm, ins Extreme ist. geht.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, Deutike, Diogenes, Schollnay, du wechselst deine Verlage relativ zackig aus eigenen Stücken. Mhm.
0: Naja, ähm, das ist eine komplizierte Geschichte, denn Deutike und Schollnay haben ja zusammengehört. Mhm. Und meine Verlegerin war die Chefin von Deutike. Diese Verlegerin ist aber in Pension gegangen und ähm, Hansa, was ja so die Ober, äh, sag mal, okay. die Mutter ist dieser beiden Verlage, hat beschlossen, dass man Deutike einstellt und dadurch ist das zweite Buch eben bei Joyner erschienen, was aber eigentlich der gleiche Verlag ist, nur anderer Chef. So. Und die, äh, Jolnay und Deutike haben aber keine Taschenbücher, das heißt, sie verkaufen immer die Lizenzen für Taschenbücher. Und das haben sie eben in meinem Fall an Diogenes verkauft und dadurch habe ich jetzt drei Verlage, aber eigentlich nur zwei und zusammengearbeitet eigentlich nur mit einem. Okay. <lacht> genau.
1: Ähm, ich frage für einen Freund, was lernt man, wenn man Komparatistik studiert?
0: <lacht> äh, man liest viel vor allem. Ich habe ja in Komparatistik, das ist ja vergleichende Literaturwissenschaft, habe ich ja nur den Master gemacht. Und das, also beim Master ist es ja so, dass man sich ziemlich spezialisieren kann, beziehungsweise es frei ist, in dem, welche Kurse man wählt. Das heißt, es ist so ein, so ein Fach, wo man ja alles und nichts studieren kann irgendwie. Das fand ich aber irgendwie ganz cool, weil man sich so die Sachen, die einen Interessierten, herauspicken kann ja Viele gute Bücher liest, viel über Literatur diskutiert. Was man dann beruflich damit macht, ist halt die andere Frage. Aber wenn man gern liest, ist es auf jeden Fall ein cooles Studium.
1: Man muss nur jetzt die jungen Menschen warnen, die da jetzt zuhören und sich gedacht haben: hey, super, alles und nichts studieren, dann nehme ich vielleicht lieber nichts und dann <lacht> auch meinen Master. Da gibt es tatsächlich Vorbilder aus der Politik, die wir nicht nachmachen wollen. Also schon besser alles studieren als nichts. Wollte ich nur gesagt haben.
0: Wobei, das wäre wieder ja eine literaturwissenschaftlich interessante Arbeit, diese Doktorarbeit, mhm. könnte man sicher analysieren. Ja, <lacht> ich glaub, das steht
1: noch aus aus germanistischer Sicht, aber <lacht> aus vielen anderen Sichtweisen ist sie eh ganz gut analysiert worden. Ähm, was glaubst du eigentlich, wie viele Treffer spuckt Google aus, wenn man Irene Diviak sucht?
0: Ui, also ich google mich tatsächlich öfters einmal selber, um zu schauen, eben ob es Kritiken gibt, ob irgendein Blogger was äh, geschrieben hat etc., weil ich habe nie geschaut, wie viele Treffer es wirklich
1: gut. Also stolze 15.700.
0: No? <lacht> ja, nicht schlecht. Find, das,
1: ist, das ist weniger als Paul McCartney, aber ja. das ist schon <lacht> ganz ordentlich. Und wenn man schon bei digitalen Medien sind, wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut, dann fällt die dezente Ironie auf, mit der du diesem ganzen Selfie-Wahnsinn begegnest. Aber letztlich muss man halt trotzdem durch, durch diese PR-Maschinerie, oder wie?
0: Ja, also bei Instagram bin ich tatsächlich sehr spät eingestiegen. Facebook habe ich schon ewig. Das äh, hatte ich schon 2010 oder so. Also da, da war ich relativ früh dabei, aber dann die ganzen Neuerungen habe ich irgendwie nicht mitgemacht. Und dann war ich mit Instagram und alle haben gesagt, du musst mir Instagram haben für Marketing und bla. und ähm, und ich bin halt wirklich eigentlich so eine Technik-Oma. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus mit den ganzen Sachen. Ich weiß auch nicht, was gut ankommt. Es macht mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß, mich da viel damit zu beschäftigen. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwann mal Instagram ähm, zugelegt. Und da poste ich jetzt halt hin und wieder Sachen, was auch gar nicht so einfach ist, weil man ja bei Instagram nur Fotos posten kann. Und ich finde, als Autorin hat man irgendwie wenig, was man jetzt aus seiner Arbeit gut fotografieren kann, so, weil ich sitze halt meistens so irgendwie vom Computer mit, <lacht> ähm, mit meinem kaffee und schreibe für mich hin, aber das ist jetzt nicht äh, sehr Instagram-tauglich.
1: Naja, da muss man an der Stelle den Clemens Setz eigentlich empfehlen, der auf Instagram wie auf Twitter ein sehr interessantes Eigenleben führt mhm. ähm, und halt einfach irgendwas fotografiert, was, was auch immer. <lacht> ähm, aber schon sehr cool eigentlich, muss man ehrlich sagen. Aber um, das Traurige
0: ist ja bei mir, wenn ich, also ich habe manchmal auch so, so Sachen, wo ich mir denke, das ist jetzt total cool, dass ich das posten kann irgendwelche tollen Preise oder was weiß ich was. Aber die meisten Likes kriege ich immer auf Selfies. Ja, die Einfach so ganz normale Selfies.
1: Das ist leider die Wahrheit in diesem Medium. Das aber das ist zum Beispiel bei Clemens Sets anders, aber ich glaube, es gibt auch keine Clemens Sets Selfies, die ich dort gesehen hätte. Ich, ähm, darf ich mal was Freches fragen? Bitte. Wie viele Bücher verkauft Irene, die wirkt denn so? Kann man da eine Größenordnung erfahren?
0: Ja, das Blöde ist, ich weiß es selber gar nicht so richtig, weil ich nur einmal im Jahr die, diese Abrechnungen kriege. Also zum Beispiel von Malvita habe ich überhaupt keine Ahnung. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich noch nichts äh, bekommen und... Ähm, bei Liebwies, da weiß ja. ich es auch nur von den Hardcover-Büchern, weil Diogenes mir das irgendwie nicht geschickt hat, sondern nur deutige Und da waren das, glaube ich, so 3000 Stück mhm. oder so.
1: Naja, genau. das ist für Literatur in Österreich schon beachtlich.
0: Ja, es sind dann eben wahrscheinlich durch die Taschenbücher noch ein bisschen mehr. Aber ich habe da nie so die... die ich ringte, das finde ich irgendwie schräg, dass ich die nie so die, die hardcover Core-Zahlen-Krieg, sondern nur so ungefähr.
1: Ja, das ist halt Kunst versus ein Kunst. Ja. Um, um noch ein bisschen auf einer oberflächlichen Ebene zu bleiben, mhm. ich finde die Cover deiner, deiner zwei Bücher sehr interessant, vor allem mal Malvita voll schön, ähm, aber aus Marketingsicht ist sowas Florales verkaufsfördernd?
0: Da müsstest du den Verlag fragen, ich habe keine Ahnung, aber ich finde sie auch sehr schön. Ja. Mhm. Also ich, also ich würde sowas kaufen, um, aber ich meine, das, das Buch von Elisa Eckert was ja auch im gleichen Verlag erschienen ist, das ist ja auch so geblümt, vielleicht ist das jetzt gerade okay, in, Blümchen keine
1: Ahnung.
0: <lacht> der Verlag denkt, Leute kaufen das. Und du schaltest die nicht.
1: da jetzt überhaupt nicht ein, also was immer die da drauf tun, mm. ist die recht? Oder wenn jetzt ein, ich weiß nicht, nacktes Pferd drauf ist, sagst du, na Entschuldigung, aber um das geht es
0: nicht. <lacht> nacktes Pferd aber geil. Okay. <lacht> so ohne, ohne Haare. Nee. Um, also es ist so, dass der Verlag um, eigentlich die Covers äh, fix und fertig mir präsentiert. Wenn es jetzt aber so wäre, dass ich sage, oh Gott, das geht gar nicht, dann kann ich mich überhaupt nicht identifizieren, dann würden sie es wahrscheinlich schon ändern. Bei mir war es jetzt bei den beiden Büchern so, dass ich eigentlich gleich von Anfang an vollends begeistert war und gesagt habe, ja, super, finde <lacht> schön. Dadurch weiß ich gar nicht, was jetzt wirklich passieren würde, wenn ich sage, das geht überhaupt nicht. Bei haben wir ein bisschen um den, um den Titel gestritten, mhm. war gestritten. aber ich hatte halt keinen wirklich guten Titel und ähm, dann hat der Verlag Liebwies vorgeschlagen und da war ich zuerst äh, überhaupt nicht dafür und habe aber halt auch nichts Besseres gewusst und dann gesagt, okay, dann nehmen wir Liebwies, weil mir fällt jetzt auch nichts ein und dann aber mit dem Cover fand ich es dann eigentlich sehr passend, so also da hat es sich dann wieder eingefügt, der Titel für mich.
1: Ja, ist schon ein guter Titel, finde ich, der ist sehr prägnant.
0: Das stimmt, aber es schreiben immer alle falsch. Ich habe schon 120 stimmt, ja. Mal, glaube ich, Liebweiß ja. geschätzt. Ja.
1: ja, oder Leibwies oder sonst was. Ja, das <lacht> genau. Zwei langen I's sind ein bisschen ein Challenge, ja. Ja, ja. Ja, kommen wir mal vielleicht kurz zur Literatur, wenn wir schon Literatin da haben. Mal wieder ist meines Erachtens spannend und sprachlich ziemlich großes Kino. Es ist auch ein Buch, in dem Frauen klar dominieren. Und zwar in unterschiedlichen Schattierungen. Ist das jetzt ganz natürlicher Diviak-Style, weil dich Frauen einfach da vielleicht auch mehr interessieren? Oder suchst du bewusst Geschichten, wo starke und vielleicht auch weniger starke Frauen im Vordergrund stehen?
0: Na, gar nicht eigentlich. Also in dem Fall ähm, ist mir die Geschichte einfach so eingefallen oder ist das Frauenthema irgendwie so präsent geworden, um, aber nachdem ich mal wieder fertig geschrieben habe, habe ich ja gesagt, so jetzt muss ich was über Männer schreiben. <lacht> da habe ich dann auch, also das dritte Roman, um, da also geht es dann um Männer. Weil mhm. das war eben durch, Libis war so, so, also Frauen, um, mal wieder war Frauen und dann brauche ich mal sowas anderes. Okay. Genau.
1: Ist das schon absehbar, wann das kommt?
0: Um, es ist grundsätzlich schon fertig, aber wann es kommt, steht noch in den Sternen. Okay. Das dauert bei mir immer sehr lange. <lacht>
1: Ja, aber ja, also eher noch Herbst 2021 oder eher früh. Nein, 2020? nein,
0: später. Also, das wird okay. eher zwei, Richtung 22, 23, mhm. so wow. in die Gegend. Genau. Mhm. Ähm, ich habe ja Malvita auch schon 2018 fertig geschrieben und ähm, hatte dann den Vertrag für Herbst 2020, dann wurde es verschoben in Frühling 2021, dann wurde es nochmal verschoben in Sommer 2021, äh, Sommer 2020. Und dann durch Corona noch einmal in Herbst verschoben war. Also ja, wobei schlängerweise am
1: 21. September und alle haben ein Hörer wissen, dass haben doch am 21. September Geburtstag hat. Also das ah. finde ich schon sehr <lacht> interessant. Das war schon total okay.
0: Na dann.
1: Eben. Ähm, noch eine Frage zu, zu dem Thema, zu dem Buch. Ähm, auch wenn andere wahrscheinlich anderes behaupten mögen. Ich finde, dass man jetzt, wenn man das quasi blind lesen würde, also nicht blind, aber halt ohne zu wissen, äh, von wem es ist, würde ich jetzt nicht auf eine österreichische Autorin tippen. Mhm. Siehst du das auch so? Ist das gut? Ist das wurscht?
0: Ich finde es interessant, weil ähm, ich versuche hier immer möglichst
1: äh,
0: international unter Anführungszeichen zu schreiben, oder ich ähm, ich bin dann auch keine der Autorinnen, die dann so oft das österreichische Wording besteht. Ähm, sondern ich möchte ja Texte schreiben, die irgendwie möglichst universal sind. Ähm, aber meistens höre ich eben, dass man es bei mir sehr wohl durchhört, das ist mhm. der da Also vor allem, glaube ich, so im Tonfall. Ähm, ja. Aber ich finde es gut, wenn, wenn du es nicht so siehst. Also bei Liebwies natürlich, ja. Mhm. Ähm, ja, ich, ich finde es eigentlich gut.
1: Was ich an dem bösen Monster Amazon so liebe, ist die Kategorie Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft. <lacht> oh Bei Malvita kommt dann natürlich dein erster Roman. Klar, es Klar. kommen Joachim Meyerhoff und Elena mhm. Ferrante, aber es kommen auch drei heimische Autorinnen. Dein Tipp?
0: Drei heimische Autorinnen? Mhm. Äh, Nava Ibrahimi vielleicht? Nein. Nein. Ähm, Valerie Fritsch? Nein. Auch
1: nicht. Na, total schräg, weil ich, ich denke, dass die... Ähm, Stefanie Sagnagel. Also, yes, das sind wir mal <lacht> yeah. beim, beim ersten Tipp, ja.
0: <lacht> Lisa Eckert vielleicht? Ja, Möchtest das ist Nummer nagen? zwei,
1: so ist es. Und dann, um das jetzt nicht zu schwer zu machen, Nummer drei ist die Monika Helfer.
0: Ah, okay. <lacht> Ganz ja, andere. also ist
1: schon sehr schräg, weil da hat man irgendwie die ganze Bandbreite, denke ich. Und vielleicht ist der Algorithmus von Amazon doch nicht so raffiniert, wie wir gedacht haben. Aber ich habe es total <lacht> schräg gefunden, weil kann man eigentlich ganz schwer vorstellen, dass jemand, der, dein, ich meine, ihr seid jetzt im gleichen Verlag, aber ich kann es mir trotzdem schwer vorstellen, dass jemand, der, der Irene Diviak kauft, Lisa Eckert kauft, ja, vielleicht, ja. wenn man alles kauft, was da erscheint. Wenn man aber, alles
0: kauft oder wenn man auf Blümchen auf Büchern ja, steht. Ja, vielleicht,
1: genau, Blümchen oder <lacht> man kauft gezielt nach Verlag oder man kauft einfach alles inklusive Elena Ferrante. <lacht> ähm, ja, da ist die
0: Italien-Connection wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich. Was mich zur Frage bringt, was liest du gern und merkt man das, wenn man deine Bücher genau liest?
0: Ich glaube schon, dass man das merkt. Ähm, beziehungsweise ich merke es. Äh, also wenn, wenn ich ein, also oft wenn ich alte Texte von mir lese, weiß ich, welches Buch ich damals gelesen mhm. habe, als ich das geschrieben habe. Ähm, aber ich lese, äh, muss ich sagen, sehr quer durchs wie sagt man, quer durchs Blumenfeld? Gemüse Durch den Gemüsegarten Dät. Gemüsegarten, ich. <lacht> Gemüsegarten. <lacht> ähm, ich lese eigentlich immer wieder sehr gern Klassiker. Ähm, ich lese gerne Krimis, was man vielleicht merkt bei Malvita. Ja, bei
1: Malvita merkt man es ja.
0: Ähm, ich lese gern. Ähm, Dinge mit historischen Bezügen, also ich bin da echt relativ.
1: Und vom Sprachraum, ich meine, du hast immerhin Russisch studiert, aber es liest jetzt hauptsächlich österreichische Literatur, hauptsächlich deutschsprachige oder überhaupt alles?
0: Auch ziemlich gemischt. Also ich muss sagen, bei den Russen lese ich halt hauptsächlich wirklich die Klassiker, also so den mhm. Ostojewski und so, da bin ich jetzt, was die moderne russische Literatur betrifft, nicht sehr firm. Ähm, ich lese relativ wenig, von diesen österreichischen Neuerscheinungen, also so <lacht> Bücher wie meine lese ich eigentlich nicht <lacht> meistens, ähm, was auch ein bisschen mit meiner Angst zu tun hat, dass man sich dann vielleicht zu sehr beeinflussen lässt oder dann so in einem Mode gerät, eben weil mich das immer sehr beeinflusst, was ich lese. Ähm, also das lese ich tatsächlich weniger, aber auch hin und wieder. Und sonst, ja, englische Krimis, ähm, ja, kann ich gar nicht sagen, ob das jetzt so begrenzt ist auf einen Sprachraum.
1: Ähm, ein sehr gutes Zitat von dir lautet, im schlimmsten Fall habe ich ein Buch geschrieben, das nur meine Mama interessiert, da gibt es Schlimmeres. Ist die Mama immer noch der größte Fan?
0: <lacht> meine Mama war nie der größte Fan, okay. meine Mama ist sehr kritisch. <lacht> ähm, nein, also meine Mama liest schon alles und... Ähm, ähm, kann ich mich nicht beschweren. Ähm, aber sie sagt aber schickst, auch, wenn ihr was gibt's nicht ihr gefällt. So Gibt es ihr dann
1: vorher, weil du weißt, dass sie durchaus kritisch ist oder kriegt sie es erst, wenn es fertig ist?
0: Also die Romane kriegt sie eigentlich immer erst, wenn es fertig ist. Also das will sie aber auch erst, wenn es fertig ist, weil sie okay. will das dann so fertig lesen als Buch und so. Ähm, die liest und dann mein Mann sagt eigentlich immer kind,
1: du weißt, ich liebe dich, aber Entschuldigung das die geht Stelle gar geht gar nicht
0: <lacht> <lacht> nein, da muss ich jetzt eine Anekdote erzählen das war sehr lustig ähm, meine Eltern waren im Theater und sind halt zurückgekommen und ich habe so gefragt, äh, ja wie war's und die Mama hat gesagt, ja, also Schauspieler waren großartig, aber das Stück ich weiß nicht, das war nichts Besonderes das hättest du auch schreiben können <lacht> <lacht> danke Mama super <lacht> Das ist jetzt nicht so böse gemeint, wie es rübergekommen ist, aber das war so. Das sind so Sachen, <lacht> die häkelt man sind. sich dann auch gerne mal für die
1: Wohnzimmerwand. Ja, genau.
0: ähm,
1: Wenn wir noch einmal zu den Romanen kommen. Im ersten Roman steht die Musik im Zentrum und du hast damals gesagt, mhm. das ist eine Re Reaktion auf deine musikalischen Geschwister. Ähm, woher nun das Faible für die Fotografie in Malvita? Äh,
0: das war ganz was anderes, ähm, weil ich, also ich hasse eigentlich Texte über Schriftsteller also oder Schriftstellerinnen, also ich finde das total langweilig. Und es war aber so, dass ich gerne für Christina ein Hobby haben wollte, was ähm, was ich irgendwie nachvollziehen kann. Also wenn sie jetzt, weiß ich nicht, Fußballerin wäre oder keine Ahnung, da hätte, hätte ich mir schwerer getan, das zu beschreiben. Und habe ich gedacht, ein künstlerisches Hobby, was aber so gar nichts mit mir zu tun hat. Und so bin ich dann. Zur Fotografie gekommen und dann hatte ich das so eingefügt mit dieser Geschichte, dass sie als Fotografin dorthin kommt und so weiter und so fort. Um, okay, also, du also das war dann auch ein so rein... Na, überhaupt nicht und das okay. war dann auch so der. der Deswegen ist mein Instagram-Account auch <lacht> relativ langweilig.
1: Ja, naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Nur also, alle haben Gymnose doch elfies. Leser und Leserinnen haben jetzt eh schon gegoogelt. Um, ja, das stimmt, also müssen
0: mir alle folgen, ob, ob sie es langweilig finden wollen oder nicht. Oder
1: nicht. Ich nehme jetzt einmal an, du hast es ja schon angedeutet, dass die Geschichte von Malvita halt frei erfunden ist. Wie kommt man auf sowas wie die Familie Esposito mit diesen schrägen Kindern?
0: <lacht> das ist immer so schwierig, das im Nachhinein zu sagen. Also ich frage mich das selber immer, dann vor allem wenn ich so ein bisschen so Schreibblockaden habe oder mir nichts einfällt, wie habe ich das gemacht damals? Ähm also, die Grundidee von Malvito war eigentlich schon eine ganz alte. Da wollte ich schon mal eine Kurzgeschichte irgendwie schreiben, wo jetzt natürlich die Details noch gar nicht äh, so da waren, aber auch, dass, dass jemand auf eine Hochzeit kommt und äh, äh, Bräutigam äh, soll ermordet werden. Und so geschieht, also die Grundzüge waren irgendwie da für eine Kurzgeschichte, die ich dann aber nie fertig geschrieben habe. Und irgendwie habe ich dann wieder mal dran gedacht und habe das dann so weitergespannen und ähm, ja, wenn man mal einen Anfang hat irgendwie oder so eine Grundidee, dann geht es bei mir relativ schnell, dass sich dann die Details so ähm, spinnen von selbst.
1: Aber das entwickelt sich wie, wirklich eher während dem Schreiben. Es ist nicht so, dass du davor schon einen genauen Plan hast. Wie wird dieser Roman verlaufen?
0: Ich habe schon einen grundsätzlichen Plan, wenn ich zum Schreiben anfange. Ich glaube, es ist eher so, dass ich zuerst eine Phase habe, wo ich viel nachdenke und so ähm, Tagträume unter Anführungszeichen und sich das so entwickelt und dann setze ich mich aber schon hin und schreibe mal einen groben Plan und genau und dann fange ich an mit dem, mit dem Text, der sich dann natürlich auch nicht immer an den Plan hält und dann fällt mir das Neues ein und dann ändern sich schon noch Sachen. Ähm, aber im Grunde weiß ich schon immer, wie die Texte ausgehen. Also vor allem bei längeren Sachen halt bei Romanen.
1: Wie lebt sich es eigentlich so als Autorin? Bist du jetzt eine, die pünktlich um 8.30 Uhr am Schreibtisch sitzt, dann genau acht Stunden schreibt und dann ist es okay? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, das wäre ich gern, das will ich nicht. <lacht> <lacht> ich bin sowieso, ich bin ein bisschen eine faule Autorin. Ich brauche immer so ein bisschen Anlässe. Deswegen schreibe ich schreib ja auch jetzt noch gern bei Wettbewerben mit, ähm, einfach weil ich da Deadlines habe, wo ich weiß, mhm. da muss ich einen Text fertig haben. Ähm, und dann geht's, wenn ich jetzt so nur ohne Plan und Ziel vor mich hinschreibe, dann tue ich eigentlich gar nichts. Und dann mache ich auch oft dann Anfänge, die ich nie fertig schreibe und so. Also mhm. ich brauche immer so ein bisschen ähm, den Druck, dass ich was mache.
1: Aber aus all den Anfängen machst du dann wieder später was, ne?
0: Ja, oft. <lacht> also das funktioniert tatsächlich oft, dass man alte Idee wieder aufwärmt oder wieder ein bisschen anders interpretiert. Ähm, ja, und hin und wieder kommen ja dann doch neue Einfälle, die man irgendwie bearbeiten kann.
1: So, wir kommen ins Finale. In einem Text von dir im morbiden Sammelband, das letzte Lied, das der geschätzte <lacht> Kollege Wolfgang Pollanz und meine Wenigkeit herausgegeben haben, schreibst du, du weißt eigentlich wenig über dich, ob du ein Katzen- oder Hundetyp bist, Sommer oder Winter. Insofern freue ich mich jetzt extrem auf unsere flotten Entscheidungsfragen, die andere mhm. Word Rap nennen, wobei wir Beatles versus Stones auslassen bei dir. Ja, das ist relativ das lassen klar wir ja. aus. Aber sonst Südsteiermark oder Weststeiermark?
0: Südweststeiermark.
1: Okay. Team Hund oder Team Katze? Katze. Rot oder Schwarz?
0: Politisch rot.
1: Okay, ja. Um, Keith Richards oder Ringo Starr?
0: Ringo Starr.
1: Okay, FM4 oder Ö1? Eher Ö1. Okay, und last but not least, im Zweifelsfall lieber reich oder berühmt? Reich. Okay, das war super. Irene, <lacht> wir sind damit durch. Ich danke dir herzlich, dass du bei uns warst. Ja, vielen ähm, Dank. Liebe Haubentaucher, Hörerinnen, Leser, Leserinnen, Hörer, nächstes Monat geht es dann wieder weiter mit dem Podcast. Das äh, Buch von Irene Diewerk, über das wir hauptsächlich gesprochen haben, Malvita, ist ein wunderschöner Roman. Kritik ist auch auf dem Haubentaucher zu lesen, aber natürlich auch in allen anderen einschlägigen Foren. Ist sehr empfohlen, ist sehr spannend, ist sehr cool. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Schönen Abend noch. Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.